0: Nesta sessão, o Cinemax apresenta...
1: Notre-Dame, em chamas, a tragédia no monumento parisiense filmada por Jean-Jacques Annaud. No Táxi do Jack, é a nova longa-metragem de Susana Nobres. O Indy Lisboa, com uma ampla programação de cinema português. Yard Kings, o primeiro filme de Vasco Alexandre, em estreia na sessão do Cinemax Curtas, na RTP2. O Indy Lisboa mostra que o cinema português está a viver um momento dinâmico. O festival apresenta a maior seleção de longas metragens na competição nacional, são nove filmes e também 17 curtas-metragens na competição portuguesa. A jornalista Lara Marques Pereira antecipa algumas das propostas destacando filmes de novos talentos, sobretudo primeiras obras neste Indi Lisboa.
2: A paragem forçada pela pandemia interrompeu projetos que só agora estão terminados a tempo de integrarem a maior seleção nacional de sempre do INDI-Lisboa. Além das curtas, há nove longas metragens portuguesas em competição a que se juntam quatro documentários e uma ficção apresentados em sessões especiais. Para Carlos Ramos, da direção do festival, mais importante do que o número de filmes é a possibilidade de juntar gerações.
3: Estamos aqui a falar de autores que já
1: toda a gente conhece, como a Susana Sousa Dias ou o Manuel Mozos, por exemplo, os novos filmes uh, deles, ou a Rita Azevedo Gomes, ó, obviamente. Mas depois há uma série de realizadores de nova geração, como temos a falar do Jorge Jacques, que traz a primeira longa. Tem, temos, por exemplo, a segunda do Paulo Carneiro, temos a Renata Ferraz, temos o Pedro Henrique, com a. E, e são tudo uma nova geração de realizadores. Portanto, há aqui uma, uma, uma amplitude geracional muito importante. A, a, a geracional e, e, e temática nos filmes.
2: Fora de competição, as atenções voltam-se para João Botelho, com dois filmes prontos para mostrar. Os poetas deste país têm muita saída. Somos absolutamente moral
4: <risos> Nenhuma noitada deve ter tal duração que possa prejudicar a realização de noitadas posteriores.
2: Um filme em forma de assim é uma ficção musical que atravessa
5: o universo de Alexandre O'Neill. É o primeiro pós-moderno português. Escreveu textos prodigiosos, escreveu contos notáveis, foi fotógrafo, amou as mulheres todas que havia à volta e, e escreveu frases publicitárias que estão na, na cabeça de todos, como Bocha Hebron, Vado Metro Satanás, coisas notáveis. E ao mesmo tempo escreveu os poemas mais bonitos, que é o maior poema de amor da língua portuguesa é o Adeus Português, que ele escreveu, que é notável. A Lisboa Remanchada, que é uma viagem incrível sobre Lisboa e sobre. E o meu modo de filmar, que o cinema não é o que se passa nem quando se passa, mas como se filma, é respeitar este lado eh, diverso e, e inacreditavelmente criativo de, de um grande autor português.
2: No caso de o jovem cunhal, João Botelho dirige atores a partir de material de arquivo e conta uma parte da história do emblemático líder. Do Partido Comunista Português.
5: É muito difícil porque normalmente ele só espera que os documentários sejam entrevistas de depoimentos uhum. de pessoas que, 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 que elogiam ou não, ou criticam uh, as figuras. Não tem nenhuma entrevista. Uh, são matos, um a dizer textos, a, di a contar a vida dele, insinuações sucessivas de pedaços da, das obras dele. Com, com, também, é, são ficções. Se fores preso, camarada, a luta que travas não termina. Frente ao inimigo, em caso de prisão ou em qualquer outra circunstância, terás-te por à prova a tua honra desde homem e a tua firmeza de comunista. É um filme até aos 28 anos do Cunhó, que é uma altura de uma grandeza enorme no comportamento humano como nunca vi. Para além de ter resistido, textos notáveis como se fosse preso camarada, que é uma lição de comportamento quando. A censura e a tortura esmaga e as pessoas conseguem não falar e não dizer nada e ser grandiosos e escrever e traduzir Shakespeare na prisão e escrever uma dezenas de contos.
2: Em simultâneo com os autores consagrados, há quem esteja a dar os primeiros passos na longa-metragem. É o caso de Renata Ferraz, atriz e realizadora nascida no Brasil, radicada em Portugal, uma das autoras de Rua dos Anjos. A outra é Maria Roxo, protagonista que leva para o filme as muitas histórias que viveu no mundo da prostituição.
0: Eu levei dois anos para, para conhecer a Maria Roxo e quando eu conheci a Maria, pronto, o filme pôde existir, né? Porque era, um, era uma premissa muito arriscada e a Maria possibilitou que o filme acontecesse e também modificou um filme que eu poderia ter como ideal ou como pressuposto. Se
6: for fazer para a câmera, não olhar para mim. da câmera? Então, pode olhar para a câmera. Faz de né? conta é que a câmera é o cliente. Tá só, posso falar para é o, o só, teu cliente? Pode, é. pode ser aqui. É, tu és uma
0: realizadora e fiz mesmo uma câmera. Tem um ponto em comum entre a Maria e eu: que eu fui atriz de teatro por quase 20 anos e a Maria diz que é, ser prostituta é ser atriz.
5: Ah, petróleo do bom, hein? Não, eu te
2: falo, No Brasil, a cidade de Ceilândia, nos arredores de Brasília, é o cenário para mato seco em chamas, assinado por Adirley Queiroz e Joana Pimenta.
6: O filme tem a ver com cinco mulheres que foram nos fundos da casa um, com uma máquina, um buraco e roubam petróleo de um cano de um oleoduto que traz o petróleo de Paulinha até Brasília, que existe de verdade uhum. uh, e que
2: passa de verdade debaixo daquela favela. Joana Pimenta, professora de cinema em Harvard, já tinha colaborado em outros projetos de Adirley Queiroz, mas Mato Seco em Chamas é a primeira longa-metragem enquanto realizadora. O filme, feito com não-autores. Começou a ser pensado em 2017, quando ainda não havia um governo Bolsonaro.
6: Um, nós estávamos mais ou menos em 2017 e o petróleo tinha sido nacionalizado. Uh, 75% dos royalties no governo Lula Nossa. e Dilma, uh, dos royalties do petróleo, uh, estavam destinados à educação, à cultura e à saúde. Então, tu estavas a ver construírem no Brasil, no meio das cidades mais pequenas, universidades. Uh, completamente tipo topo de gama, cheia de laboratórios científicos, que hoje em dia existem enquanto edifícios estão abandonadas. Claro que tudo isso, tudo isso é posto um fim com, primeiro com o governo Temer e muito mais uh, aces, acesamente com o governo Bolsonaro, uh, em que as reservas de petróleo e do pré-sal são vendidas a preço de bananas multinacionais estrangeiras, e o filme altera-se completamente.
2: Um olhar crítico sobre o Brasil, feito com moradores da cidade de Ceilândia. Mato Seco em Chamas venceu o Festival de Cinema do Real e acaba de ser adquirido para ser mostrado na rede de televisão do sistema prisional em França. Ainda na competição nacional, outra estreia em longa-metragem. Jorge Jacom, que já foi premiado no Indie, apresenta Supernatural depois do prémio da crítica na secção Fórum do Festival de Berlim, dedicada ao cinema que desafia convenções.
7: Eu nunca penso que estou a fazer um filme fora da caixa, mas interessa-me explorar formas que se calhar são um bocadinho diferentes de um método mais convencional de fazer cinema.
2: Supernatural é um objeto audiovisual pensado para ser uma experiência em conjunto, com a Companhia de Teatro Praga e a Companhia Dançando com a Diferença e agora também com o público.
7: O filme tem muito esta coisa de do um espectador fazer parte do, própria, da própria narrativa do filme e quantos mais espectadores tiverem a ver ao mesmo tempo melhor, apesar do filme ter sido feito durante o confinamento. Existe esta ideia do filme querer ser visto pelo, pela maior parte das pessoas e, 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 ao mesmo tempo, na sala de cinema.
2: O cinema português em destaque no Indy Lisboa, pela primeira vez em 19 edições, a abertura do festival faz-se em dose dupla de produção nacional e com um olhar sobre o passado. Albufeira, de António Macedo, e Zéfiro de José Álvaro Moraes, são as obras com honras de abertura do festival, numa sessão que exemplifica também o trabalho que está a ser feito na recuperação e preservação do cinema português.
1: A vitalidade do cinema nacional sente-se nesta edição do INDI-Lisboa e, ao contrário do que poderia parecer, os dois anos de pandemia não afetaram a produção de cinema português.
0: O 19º Indi Lisboa acontece até o 8 de maio no Cinema São Jorge e na Culturgest. Na programação destacam-se nove longas-metragens e 17 curtas-metragens nas competições nacionais.
1: O Táxi do Jack foi premiado na última edição do Indie Lisboa. Este é o momento do encontro de Susana Nobre com Joaquim Calçada, o protagonista deste documentário ficcionado.
8: Olha, no seu caso, nós podemos facilitar, visto que está quase a reformar-se, mas terá na mesma cumprir os deveres de desempregado. É a chamada corrida aos carimbos. Já ouviu falar?
5: Uh, já, já, doutor. Já sei o quê, já sei o quê. Estamos a
1: falar do Indy Lisboa e o melhor filme português na última edição do Indy Lisboa, na competição nacional de longas metragens, foi No Táxi do Jack. Foi o filme premiado, uh, o mais recente filme da realizadora Susana Nobre. Está na altura de apanhar o Táxi do Jack, entrar neste documentário ficcionado sobre um taxista e condutor de Limusines Susana Nobre é a nossa convidada Olá Susana, bem-vinda
8: Olá <risos> Obrigada.
1: Vamos conhecer uh, Através do teu filme e também Um pouco através deste encontro aqui na rádio Joaquim Calçada Que é verdadeiramente O, o, o nosso taxista, o Jack Sim. Ele emigrou para os Estados Unidos uh, E entretanto Regressou a Portugal uh, E conheceste-lhe numa entrevista de emprego uh, Onde tu estavas do outro lado do balcão De resto é assim que o filme
8: começa Sim, eu conheci-o quando trabalhei no programa Novas Oportunidades portanto não, não era um centro de emprego, era um centro de novas oportunidades em Vila Franca de Xira e, e conheci-o exatamente naquela situação em que ele se encontrava que era, portanto, estava desempregado e uma das regras do desemprego na altura era também as pessoas uh, fazerem os processos de reconhecimento de competências para aumentarem as habilitações académicas e, portanto, inscreverem-se assim que saíam do centro de emprego, iam para os centros de oportunidade, novas oportunidades fazer os processos de, de certificação. E foi nessa situação que eu conheci o Joaquim. Ele sabia que já não ia voltar ao, ao trabalho, era uma pessoa que estava portanto, aqui ter, assim que terminasse o subsídio de desemprego e iniciar o seu período de reforma. Mas, teria, mas tinha na mesma que cumpria, portanto, as regras Não só fazer o processo do, do, das novas oportunidades Como também fazer a demonstração da procurativa de emprego uhum. Que passava por ir às empresas pedir uhum. Isto para pessoas que, que não trabalhassem com, com o computador Que era o caso dele uhum. impl, Implicava mesmo essa deslocação, essa movimentação pela, pelas empresas e, e foi a partir dessa situação que ele depois tenta reencenar como... Um, como mote, como início de filme, né? como, como é, é nessa situação que o filme é lançado. E, e a partir dessas voltas dos carimbos, uh, fui pela montagem até, encontrei pela montagem uh, esta ideia de, de, de fazer essa reflexão a partir do próprio daquilo que tinha sido a sua vida de imigrante uhum. e de trabalhador
1: uhum. e no fundo é, é, isso permite-te eh, descobrir e conhecer eh, narrativas da América sem ir lá, essa possibilidade nunca se colocou
8: não nunca coloquei essa possibilidade
1: e isso é fascinante para ti? Uh, foi isso também que, que despertou o teu interesse em acompanhar o Joaquim Calçada, ouvi-lo, uh, documentar, uh, fazer o documentário, obviamente, a partir das, das uh, também dessa vivência uh, uh, profundamente americana. Foi fascinante teres alguém, um protagonista, uh, que tinha vivido, uh, que tinha sido imigrante nos Estados Unidos? Uh,
8: sim, acho que as histórias de sim, as histórias dele de, 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 dos imigrantes e dos sítios uh, dos locais onde ele, onde ele viveu e que eram sítios de imigrantes também de comunidades de imigrantes, não só portugueses como pessoas de todo o mundo, não é? portanto Como o próprio filme diz a América é a esquina de todos os povos do planeta e, e essa ideia daqueles espaços em que as pessoas estão um pouco, tanto na luta de, pela sobrevivência como, como uma enorme disponibilidade e também um certo espírito de solidariedade e de entreajuda que eu, que eu notava nas nas histórias que o Joaquim me contava. Tudo isso achei bastante fascinante, todo esse mundo da, dos imigrantes. Hum, nomeadamente até por descrições, que depois coisas que eu nem sequer explorei no filme, que eram os sítios onde ele vivia, onde ele dormia, os quartos, os, os próprios apartamentos uma vida muito livre ao mesmo tempo, como ele também diz no filme, porque a América tinha selada, havia muita pobreza, muita criminalidade, mas podia se lutar. Portanto, essa ideia do, da luta, da sobrevivência, do dia a dia livre, não é? de se poder uh, agir, isso era.
1: Realizaste muito... de certa forma, não Sim. é? Também sentimos isso na, uh, no modo como ele descreve. Uh, enfim. Uh, o sucesso, digamos assim, a forma como resolveu a vida, não é?
8: Sim, não tendo propriamente enriquecido.
1: Exato, é isso. Por isso é que eu estava a ter a tentar encontrar aqui.
8: E, e ele até se situava numa. Ah. caracterizava-se como imigrante, como um imigrante que se imiscuía. Uhum. Portanto, ele, também, ele também dizia que havia os portugueses que nem sequer aprendiam a falar a língua, que estavam sempre os portugueses, que estavam sempre os portugueses. E ele nunca queria dar ao pé dos portugueses Afastava-se exatamente...
1: e, e procurava nativos americanos Digamos assim, falantes, não é? Uh, sim uhum. E de resto ele mantém esse cuidado Porque um, É filmado por ti cá um, e, e continua Interessado Em, em manter a fluência uh, Do inglês
8: Sim, e mesmo pronto, um, um certo ar americanizado que ele guardou que era, um, uhum. que era aliás, uma coisa muito frequente também uh, nas comunidades imigrantes que era esse, o estilo que ele ainda hoje tem uhum. de vestir e o cabelo uhum. o eram coisas bastante frequentes e que ele preservou penso que até numa lógica quase de uma certa resistência assim contra o envelhecimento, acho que lhe dá uma certa energia, sim. uma certa frescura, penso que sim, que é claro. uma espécie de, de capa, <risos> de capa é grossa <risos> para...
1: sim com o seu casaco de pele uh, e, o, e o seu cabelo muito bem penteado uh, tem essa aparência e parece, parece claramente alguém alguém mais novo. Uh, é curioso porque tu no, no fundo acabas Por propor um documentário ficcionado que É um road movie Mas nós não o acompanhamos Não temos verdadeiramente essa, essa possibilidade um, Ele não tem interesse Está a cumprir o tempo que lhe falta para, para chegar à reforma Mas ao ver o filme Fiquei sempre com essa curiosidade uh, Ele não admitiu Voltar a conduzir em Portugal
8: não, ele quando sai, ele, ele volta exatamente ao sítio, ele quando volta para Portugal volta exatamente ao sítio em que, que tinha deixado, que era, que era o que ele sabia fazer, que ele era mecânico de aviões. De exato. Um, e é aí que ele retorna.
1: Uhum. Essa, essa possibilidade de fazer um, um road movie que é, que é mais uh, mental uh, uhum. e que liga as geografias uh, muito diferentes uh, é sem dúvida o, o desafio interessante do filme. A ideia próprio Joaquim Calçada diz isso, citavas há pouco. Hum, a ideia de que, de, de que a América é uma esquina onde podemos encontrar pessoas de todo o mundo. Hum, de repente é como se a Leandra, a Vila Franca de Xira, essa periferia de Lisboa, hum, também fosse uma esquina de Nova York hum, Procuraste chegar a essa esquina...
8: Não, não sei bem acho que são coisas que foram assim muito encontradas na montagem não foi não é um filme que eu tivesse muitas uh, muitas coisas, muitas ideias pré determinadas antes tinha um conjunto de sequências que queria filmar mas não sabia muito bem onde é que aquilo ia onde é que o filme ia parar Portanto, uhum. a sua forma final é um filme muito encontrado na montagem e os sentidos são muito imprevisíveis também portanto é um filme que tem que se que navegou bastante no desconhecido e e que não tinha nenhuma espécie de tese ou da a priori essencialmente seria fazer um retrato portanto, uhum. acho que é um filme que apesar de tudo tem essa moldura do retrato
1: sim mas essa moldura do retrato permite em determinados momentos uh, imaginar uh, que não estando a ser rodado uh, numa, na geografia onde ele circulava digamos assim, onde ele se movimentava ele, ele desloca-se vais acompanhando uh, o Jack Joaquim Calçada vais acompanhando o Joaquim Calçada mais do que, do que o Jack também uh, fora de sítio uh, e, e, e por vezes através da montagem seja Uh, parece que Vila Franca de Xira é em Nova Iorque. Ele próprio diz isso. Uhum. Há, há um momento do filme em que ele diz isso. Tu sentes que chegaste a esse uhum. lugar?
8: Não, chego, acho piada, porque se nós quisermos encontrar a América, ela de facto está em todo o uhum. lado. Uhum. Portanto, os, os signos estão em todo o lado. Isso é muito engraçado. Uhum. Na arquitetura, uhum. no estilo de vida, nas marcas, é muitos livros porque é, é inevitável
1: o Joaquim Calçada uh, que nós conhecemos nesta, nesta etapa a partir do Centro de, de, das Novas Oportunidades e fazendo no fundo esse percurso indo buscar os carimbos uh, às empresas uh, é aí que o deixamos uh, no teu filme acompanhaste-o depois de concluires a rodagem já passou algum tempo o uh, que é que nos podes dizer sobre
8: ele? Sim, é uma pessoa que eu gosto de estar mesmo e, e é uma pessoa que que também zela por mim, tem assim um lado um pouco paternal comigo, ah, sim, falamos regularmente ah, e gosto muito da Leandra, também gosto muito de ir lá, uhum. é um sítio muito agradável para ir tomar um café, uhum. ah, mas sim, acho que, que acho que somos amigos por acaso, é assim um partilhamos as nossas, as nossas questões, sim.
1: Uhum. E ele está bem neste momento? Está, bem. está
8: ótimo, e essencialmente okay. também porque acabou o filme. Eu penso que ele também ele queria ir à vida dele e, nós, e estava ali um pouco preso às filmagens e ao, às obrigações que uma rodagem impõe sobre a vida. Não é? Portanto, eu acho que ele, quando isto acabou tudo, também ficou de certa forma aliviado <risos> e diz que não volta a meter-se noutra.
1: Neste táxi nasceu uma amizade. Susana, obrigado.
0: obrigado No táxi do Jac, a nova longa-metragem de Susana Nobre, protagonizada por Joaquim Calçada, recebeu o prémio de melhor longa-metragem nacional no Índio Lisboa e foi exibido no Festival de Berlim.
1: O cineasta Jean-Jacques Anot ficciona a operação travada pelos bombeiros para combater as chamas, o incêndio, na Catedral Parisiense. É um filme catástrofe, fortemente inspirado nos acontecimentos reais. A Margarida Vaz conta-nos como é que a tragédia inspirou este drama cinematográfico.
9: O filme Notre-Dame em Chamas acompanha passo a passo o incêndio que destruiu parte da Catedral de Paris. É a visão do cineasta Jean-Jacques Anou a partir de factos reais. O fogo é o vilão, a Notre-Dame é a estrela do filme, a personagem principal e tratada como tal. É
5: a estrela do
3: filme. Quando vou para casa, passo em frente à Notre-Dame. Falo-lhe e chamo-lhe minha querida, como faço com as minhas atrizes. O filme é a história de uma estrela internacional, célebre, muito bonita, com mais de 850 anos, que é atacada pelo demónio mais carismático, que é o fogo, o mais perigoso de todos os inimigos. O seu propósito é destruir o mais bonito símbolo da nossa civilização.
9: No dia 15 de abril de 2019, uma das igrejas católicas mais famosas do mundo, a joia do gótico com mais de 850 anos, ficou em chamas. O teto e o icônico pináculo da de Notre-Dame desabaram. Aconteceu o inacreditável. Parecia um argumento impensável de um filme de suspense. O realizador francês Jean-Jacques Hanot só mais tarde viu as imagens, soube a notícia pela rádio. Estava a
5: ouvir a
3: rádio, como conheço bem o local, imaginei logo o que se estava a passar. Não se percebia o que estava a acontecer, como estavam a apagar o fogo, quais eram os perigos. Isso não estava a ser contado. Descobri essa realidade. Nenhum argumentista teria ousado inventar esta história. O filme beneficia das entrevistas que fiz. Os bombeiros que se vêem no ecrã são atores, mas eu encontrei-me com os verdadeiros. Eles deram-me todos os pormenores e estavam muitas vezes presentes nas filmagens. No filme, há uma mistura de um verdadeiro espetáculo cinematográfico, de suspense e ainda mais com informações que são a verdade vivida pelos protagonistas. A verdade é por
5: protagonistas.
9: Notre-Dame em chamas mostra o combate ao incêndio da Catedral de Paris. São atores que têm esse papel, mas os bombeiros estiveram sempre presentes nas filmagens. São os heróis do filme. O desempenho e a coragem dos soldados da paz cativaram o realizador. Jean-Jacques Anou aconselhou-se com eles.
3: Não só falei com os bombeiros, como me tornei membro oficial dos bombeiros sapadores de Paris, tivesse a distinção. Fiquei com amigos, desde os jovens bombeiros que arriscaram a vida para salvar a catedral, até aos generais. Ficámos verdadeiros amigos. Todos me ajudaram a compreender o que se passou. Na época, a preocupação era saber o que tinha provocado o incêndio. Estavam ocupados com o salvamento, que foi fenomenal e cheio de suspense. Foi por isso que me encontrou fazer este filme.
5: E é isso que me fazer. Isso partir de todo Os oficiais, os políticos, as celebridades. Vamos ter dois feitos a gerar. Vamos nos bater a alguns. Paris está bloqueado.
9: O realismo e a veracidade do filme Notre-Dame em Chamas resultam de uma exaustiva investigação. Jean-Jacques viu e leu tudo o que havia sobre o incêndio. Falou várias vezes com os diferentes intervenientes que estiveram no local no dia da catástrofe.
5: Encontrei-me com todos os envolvidos,
3: com os bombeiros, com os políticos. Falei com todos os que tinham estado presentes, com o arcebispo, o vigário da catedral. Contaram-me onde estavam, o que fizeram, o que, fizeram, o que sentiram. Entrevistei-os várias vezes. Relataram me coisas extraordinárias. No início comecei por ler tudo o que estava escrito e por ver todas as imagens que passaram, como tinham ocorrido todos os contos improváveis, mas, no entanto, reais. Foi uma investigação Apaixonante. Conheço 95% dos detalhes. Pediram-me mesmo para testemunhar, nem pensar, não quis. No meu trabalho está no ecrã. O que sei está no filme. Proponho é que vão ao cinema para viver esse momento.
9: No incêndio de Notre-Dame houve uma sucessão de erros e de contratempos. A intenção do cineasta Jean-Jacques Hanot é mostrar como o incêndio foi extinto, mais do que procurar as
5: causas. Todas as hipóteses
3: que foram colocadas são as que mostro no filme. Uma investigação aponta como dupla hipótese que mostro também uma ferramenta que aqueceu e que lentamente provocou um fogo discreto. Houve quem me viesse dizer que tinha fumado na catedral pouco antes dela arder. O objetivo do meu filme não é uma investigação sobre as causas do incêndio, mas é contar a façanha do combate ao
5: fogo.
9: Apesar da intensidade das chamas, foi possível salvar os tesouros mais importantes da Catedral. A coroa de Espinhos de Cristo, a túnica de São Luís, um fragmento e um dos pregos da Cruz de Jesus, são algumas das relíquias resgatadas.
2: Um
3: o
9: presidente Emmanuel Macron aparece no filme Notre-Dame em Chamas. São imagens cedidas pelo Eliseu. Jean-Jacques Anou recorreu a imagens captadas no dia do incêndio. Utilizou poucos efeitos especiais. Para tornar as cenas mais reais, fez uma réplica da catedral e recriou o incêndio. As chamas e o fumo são verdadeiros.
5: Recriei um incêndio com chamas verdadeiras. Não são efeitos especiais. Só os utilizei para
3: retocar alguns pormenores, como por exemplo, para pôr a cidade de Paris em fundo, pois filmei ao ar livre, num estúdio, no campo. O fogo é verdadeiro, o fumo é verdadeiro. Os atores estavam a poucos metros de chamas com uma temperatura próxima dos 800 graus. Isto não se inventa. São verdadeiros atores confrontados com a realidade terrível de um fogo assassino. Para ser credível é necessária uma
5: dose de verdade e é isso que eu proponho. Tragédia
0: em Paris.
5: Foi a em Paris a Catedral de Notre Dame.
0: A Catedral
3: de Notre Dame em Paris. Notre Dame Cathedral. Notre Dame da Catedral. Catedralia Notre Dame foi vista em Paris.
9: Jean Jacques Anouilh tem uma grande proximidade com a Notre Dame de Paris. A união, à volta da catedral, sensibilizou o cineasta francês.
3: Pelo menos uma vez os franceses uniram-se, cantaram juntos, solidários com a catedral. Isso foi bonito. Foi um dos raros momentos em que o mundo inteiro se reuniu em torno da França, tal como o mundo se tinha unido no dia 11 de setembro por causa das torres gêmeas. Em todo o mundo, as pessoas sofreram por esta catedral porque viram nela um símbolo. Talvez fosse o símbolo do desaparecimento de um mundo, do mundo do Ocidente, do mundo do sagrado. Tinha o entusiasmo de falar de um lugar que conheço muito bem, vivo ao lado de Notre-Dame. É uma catedral que marcou a minha infância. Visitei-a muitas vezes com os meus pais. Esta catedral foi o motivo de me apaixonar pelo período da Idade Média e de vários motivos para me
5: envolver neste projeto.
9: Jean-Jacques Anou realizou os filmes A Guerra do Fogo, O Nome da Rosa, O Urso, Sete Anos no Tibete, A Hora do Lobo, entre outros. Notre Dame em Chamas foi um projeto desenvolvido durante a pandemia. Filmado em IMAX, pretende ser uma aventura cinematográfica para levar o público ao cinema.
3: Ficar de Filme? São precisos filmes que levem o público a ter de novo vontade de ir ao cinema para viver uma experiência excepcional. Aqui temos não só uma história verdadeira, mas é também uma história espetacular, muito intensa no plano dramático. É um thriller, um filme de suspense, mesmo já sabendo como termina. Como dizia Hitchcock, porque conhecemos o final, queremos o porquê, como aconteceu. Mesmo contando a verdade, é um filme de ficção. Tive uma grande satisfação em fazer um filme para um grande cinema. Eu consagrei a minha vida a esta forma de cinema e foi uma grande motivação para mim.
9: O filme Notre Dame em Chamas, apesar do realismo, das imagens e da narrativa, é uma ficção uma homenagem a todos os para salvar a catedral parisiense.
5: Eu sou Jean Jacques Anot, eu sou muito feliz de estar em Lisbonne, que j'aime muito, e vou dizer que é uma boa ocasião de ir ao cinema ver um filme que vai Três
1: anos depois do incêndio, o filme pretende reconstituir os acontecimentos através da perspectiva de diversos protagonistas.
0: 15 de abril de 2019, o dia em que a Catedral Notre-Dame ardeu numa reconstituição dramática e ficcionada.
1: Yard Kings são os reis da sucata, duas crianças que vivem num ferroveiro.
7: Oi, Kings! To the What are you building up there? A fucking mansion!
5: Bigger than your house, mate! it? It's just beginning. yard. So original. Yeah! We're the fucking yard! King!
1: kings é a primeira curta-metragem de Vasco Alexandre, um jovem realizador português está a trabalhar na Dinamarca, estudou cinema no Reino Unido. O filme foi rodado em Londres. É uma curta-metragem sobre duas crianças, dois amigos que brincam num depósito de sucata. Neste filme, o imaginário infantil permite lidar com um problema de agressão doméstica. Vasco Alexandre é o nosso convidado. Olá, Vasco. Olá, Tiago. Boa noite. Boa noite. Obrigado, Obrigado pelo convite. Este filme foi rodado durante o confinamento. Neste período, o problema da violência doméstica agravou-se podemos dizer que o filme é hoje
4: mais atual. O tema da violência doméstica preocupa-me bastante. É um tema pessoal, de certa forma, mas mas não foi a única motivação para contar aquela história da, da perspectiva da, 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 das crianças. Eu acho interessante a maneira como as crianças veem vêem o mundo e uhum. na, sua, na sua inocência. E, ou seja, conseguem sempre arranjar uma maneira de resolver o problema muitos. por muito por muito um, mal que seja e, e achei achei que poderia ser um bom ponto de partida para juntar para, para, para fazer para juntar um, um, estes dois estilos do realismo social com o realismo mágico ou seja um, explorando a, a perspectiva da criança sobre um problema adulto um, apresentar essa perspectiva de uma maneira mais mágica mas ao mesmo tempo a um, manter um registro bastante realista. E esse era o meu objetivo principal. E, e obviamente, trabalhar com crianças é um, é, um, é um desafio, mas uma motivação, porque, como realizador, nós, de certa forma, tentamos sempre manter a criança em nós hum. <risos> e ver o mundo de uma perspectiva diferente. E o cinema também nos ajuda nesse processo. Exatamente. E, e, e achei interessante um, trabalhar trabalhar com crianças para desenvolver esse esse esse, esse um, uhum. instinto um, e tentar pôr-me na pele Sim. das crianças para falar mesmo falando com eles no, no set e, 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 e explicar-lhes a, a cena e, e, e ensaiar e, e, e fazê-los perceber o que é que está a acontecer, eu próprio tinha que me pôr na, 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 na sua pele e, e, e explicar a mim mesmo como se eu fosse uma criança, como é que eu lhes haveria de explicar aquilo e eu próprio olhava para o para a história de uma maneira diferente o que foi uma experiência claro. mágica uhum. um... a dimensão social do realismo
1: social que é também obviamente um de filmes relevante porque, porque é um filme britânico nesse sentido é complementada por essa dimensão mágica que vamos perceber ao ver o filme Uh, que é transmitida pelo olhar da, 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 das crianças Eu, normalmente a questão da violência doméstica é tratada dentro na esfera do casal, isso é curioso uh, é um problema do casal o cinema muitas vezes mostra-nos nesse contexto, nessa circunstância não, é? uh, não temos como, como tu propões aqui não é tão habitual uma, como é que, a perspectiva das crianças, como é que elas olham para o problema que estão a viver que é o, que é o, que é o problema delas mas corre obviamente um, de uma relação mais, mais tensa, mais violenta, mais agressiva dos, dos, dos pais. Elas são determinantes, as duas crianças, obviamente, em toda a tua narrativa. Como é que eles escolheste? Estamos a falar de não-atores, não é?
4: Sim, não foi uma prioridade escolher não-atores, um, mas estava aberto a trabalhar com não-atores se contribuísse para, o, para, o, para a componente realista que estávamos à procura. E foi isso que aconteceu? E foi isso que aconteceu. O, um deles, o, a personagem Pete... Uh, já tinha alguma experiência em, em publicidade, uhum. já, já tinha estado em sets, então era um bocadinho mais... estava mais confortável. A Ellie foi a primeira vez em frente de qualquer câmera, mas... Ela, ela é mais selvagem. Ela é muito mais selvagem, sim. É,
1: Nota-se, sim. E, <risos>
4: Uh, descobrimos descobrimos antes dela tínhamos 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 uma rapariga de uma escola de teatro fizemos várias audições em escolas de teatro pelo pelo país e descobrimos uma rapariga mas ac acabou por não estar confortável não se sentir confortável num ambiente tão selvagem como 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 a socata uh -huh. uh, não era perigoso porque tính, tínhamos um ambiente controlado mas ela não se sentia confortável mas não no... é
1: um ambiente agradável digamos não é agradável. assim não é para nenhum de nós. É, estranho. é interessante do ponto de vista cinematográfico, mas para uma criança. Mas para
4: ela era. ela assim, sentiu-se bem ali e foi isso que nos fez mudar da atriz e descobrimos ela um, no Facebook, uhum. que é bastante interessante. Um, fiz algo, fiz uma pesquisa no Facebook e, e, e falei com a mãe dela e. Mandou-nos algumas tapes e, e, e fechámos, fechámos com ela, e foi a melhor escolha que podíamos ter feito. E que desafio é que te colocaram do ponto de vista da representação, estes dois miúdos? Bem, ela, ela não dificil, ter experiência em frente de câmaras, obviamente intimidou bastante, então Sim. tivemos A que câmara intimidava, é isso? Sim, então, ah. foi, foi uma miúda de nove anos uh -huh. estar ali com uma Alex Amini em frente muitas vezes a filmar a filmar bastante perto da cara dela um, tivemos que de trocar bastante lentes para mudar é? as, uhum. as camera positions de acordo com com isso porque tínhamos um plano para, para de filmagem com as lentes queríamos usar com as posições de câmara é certo mas depois à medida que íamos filmando tínhamos que, tínhamos que repensar esse plano de acordo de acordo com a com a, com a, com a atriz e foi interessante porque os dois eram bastante diferentes e, e tive que, que falar com os dois de maneira diferente uhum. ou seja, quando, quando tinha que, que, que lhes dizer que, que lhes dar uma direção específica tinha que os chamar à parte e falar com os dois de maneira diferente ela, ela era muito mais tímida, ele era muito mais energético ele tinha mais experiência tinham dois anos de diferença de idade ou seja, foi uma experiência bastante interessante porque eu tinha tinha que dirigir a, a crew de um lado e tinha que falar com as crianças do outro. Ou seja, aqui tinha que ser o um, um, um realizador que sabe exatamente o que é que está. Tem, tem que ser aquela pessoa e depois tem que pôr na pele destas crianças e, e voltar a ser uma criança. E o dia todo andar assim de um lado para o outro a falar com as crianças, a dirigir, a falar com as crianças e dirigir e foi uma experiência bastante interessante nesse sentido estou uh, bastante estou bastante contente por, por, por esse desenvolvimento profissional
1: e pelo resultado, imagino está na hora de exibirmos o filme uh, o género uh, do realismo social é claramente uh, um género onde se sentes confortável e vais continuar a trabalhar uh, ou não, não condiciona aquilo que tu vais fazer a seguir não é determinante para o cinema que tu pretendes a continuar a filmar?
4: Olha, Tiago, depois deste filme eu fiz duas curtas e fiz o Gummy Bear e o Ten with a Flag. Um, o Gummy Bear é mais neste registro, é, é realismo social, é sobre, uhum. sobre duas personagens um, um, assim, num bairro e, e, e quis. 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 A, a, um, approach. Quis. desta um... aproximar? Sim, quis, quis seguir esse, 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 Sim. esse registro mais documental, uhum. uh, câmara, uh, movimentos de câmara mais... Uh, Desculpa-me que eu tenho vivido bastante fora de Portugal um e os, os termos estão a mais me a cabeça livre, em inglês.
1: Câmara mais livre. Exatamente. Uhum.
4: Mas depois fiz um, um sci-fi bastante minimalista, bastante clean, uh, com uma estética completamente diferente. E senti-me bem, de certa forma, com esse estilo. Ou seja, eu não me quero prender uhum. por agora a nenhum estilo. Sim. Eu sei onde me sinto confortável, mas sei que tenho mais experiências pela frente noutros estilos e estou completamente aberto a, a adaptar os requisitos da história ao estilo e não o oposto.
1: Acho que ficamos, enfim, com vontade, obviamente, e curiosidade de ver <risos> o que é que se vai passar a seguir. Muito obrigado. Um dia destes. Um dia destes. Quem sabe. Boa viagem. Depois desta exibição, novamente agradeço novamente por teres por teres vindo ao nosso encontro, por teres partilhado o teu filme nesta estreia uh, televisiva e ficamos a aguardar as curtas seguintes que seguramente vão, vão surgir um dia destes num num festival português.
4: Obrigado. Tia.
0: Yard Kings, Os Reis da Sucata é a primeira curta-metragem de Vasco Alexandre e está em exibição esta semana no Cinemax Curtas na RTP2. Pode ser visto quinta-feira à meia-noite e na madrugada de domingo para segunda-feira depois da uma da manhã. Onde
1: é que está Anne Frank?
5: Quando write quem To Para mim, claro. I prefer to think of my diary as a girl, a best friend. Her name will be Kitty. Kitty. Hmm, I like it.
7: Come down, Anne, I'm waiting for you.
5: Is he a boy from class? Of course. Who are you talking to, Anne? Up until a year ago, everyone was in love with me. Everyone? It was all so wonderful. Then everything changed. a chance
1: procura de anne frank um filme de imagem animada de Ari foman vai estar em destaque na próxima sessão quando estrear nos cinemas nacionais até lá If so
0: for Anne Frank. Have you seen her? Anne did not write this diary so that you could worship her. What
5: is important? Get in the truck. Do everything you can. Save one single soul from harm. Just one soul. What do you see, Peter?
2: Eu vejo the as forças aliadas. Eles estão
1: vindo para nos liberar. E você? Eu
5: vejo anjos, Peter.
0: No Cinemax correm os créditos finais. Edição, coordenação de Tiago Alves e Lara Marcos Pereira com Margarida Vaz. Sonorização de Jaime Antunes pós-produção de Edgar Barbosa. Banda sonora original de Cinemax é de autoria de Nuno Miguel e remisturada por César Martins. O Cinemax é um canal de cinema em português.